0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios, este es el episodio 127, en esta ocasión estudiaremos el capítulo 30 de los versos 10 al 14. No acuses al siervo ante su amo, no sea que te maldiga y sufras el castigo. Hay algunos que maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay algunos que se creen muy puros, aunque no se han purificado de su inmundicia. Hay algunos que miran con altanería y mantienen en alto la mirada. Hay algunos cuyos dientes parecen espadas y cuyas muelas parecen cuchillos. Dispuestos a devorar a los pobres de la tierra, a la gente menesterosa de este mundo. Las señales de una generación perversa. El verso 10 vuelve a tocar el tema del siervo se exhorta contra la difamación del siervo o empleado ante su señor. Contrariamente, el que difama al siervo es el perjudicado, siendo maldecido y llevado al proceso legal por haber mentido. Se nota un señor o jefe que conoce a su siervo y lo defiende cuando se le acusa falsamente. ¿Cuántos jefes son así? Este proverbio tiene que ver con críticas duras e injustas dirigidas a otro sobre un tercero que no está presente. No debería hacerse, y al hacerlo, sin el conocimiento del que habla en contra, lo empeorará aún más. Si está mal hacer esto con respecto a un sirviente, es aún peor hacerlo contra otra persona. No hagas una acusación falsa contra un siervo, no sea que seas hallado culpable de la falsedad, y él te maldiga por haber traicionado su carácter, y por su parte traiciona el tuyo. En general, no te metas con los sirvientes de otras personas. Detrás de este mandato hay una exigencia de que se respete a la persona del trabajador doméstico. Su relación de trabajo con su maestro está entre los dos. Uno no debería interferir más aquí de lo que uno interferiría en un asunto que involucre a un superior o a un igual. Del que se habla en contra puede legítimamente pronunciar una maldición contra el que calumnia secretamente a los demás. La maldición puede de hecho suceder si el que calumnia es encontrado culpable de la ofensa. Este proverbio tiene en mente a una persona que acusa falsamente a su siervo en la presencia de su amo. Claro, como el siervo acusado injustamente no está presente, no puede defenderse. Tal vez el amo tome medidas disciplinarias contra ese desafortunado siervo y la reacción del siervo sea lanzar una maldición en contra de quien le acusó injustamente. El proverbio dice que esta maldición se hará efectiva en la persona que acusó al siervo ante su amo injustamente. Cuidado, querido amigo, con hablar mal de otros cuando no están presentes. Tengan en mente lo que dice este proverbio cuando esté tentado a hacerlo. La lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero es capaz de hacer tanto daño cuando no está sometida al control del Espíritu Santo. Hablar mal de otro es abrir la puerta a todo tipo de mal. Sufrirá la persona contra quien se hable mal, pero sufrirá también, y tal vez más, la persona que habla mal porque Dios en su tiempo traerá castigo merecido. Los versos 11 al 14 empiezan con la palabra generación. Esta generación empieza por maldecir a los padres y termina por oprimir a los más pobres y necesitados. Tal generación es inmoral, aunque se cree inocente. Por lo tanto es orgullosa y menosprecia a los demás. Hay un autoengaño y una serie de maldades. Obviamente, esa generación no sigue la ley divina y le falta por completo la sabiduría de lo alto. ¿Dónde estamos hoy en relación con esas características? La generación que desobedece el mandato de Dios de honrar a padre y madre pone su necedad a la vista. Esta generación siembra semillas de conflicto que se convertirán en una amarga cosecha de conflictos personales y comunitarios. Muchas son las formas en que se manifiesta esta orgullosa abominación. Resistencia a la autoridad de su padre, desprecio de su corrección, indebidamente profanado su nombre, exponiendo innecesariamente su pecado, codiciando su sustancia, negando su obligación. La generación que es ciega a su propia necesidad pecaminosa nunca será lavada de su inmundicia cuando ignoramos o cubrimos nuestro pecado, nunca se resuelve. Cualquiera que piense que es puro aparte de la limpieza divina de Dios, oculta una profundidad de depravación insospechada. Jesús condenó a los fariseos santurrones del asesinato y de pertenecer a esta generación. Hay una generación, un grupo de personas que pueden observar todo el ritual externo, pero no prestar atención a la limpieza interior. Tal hipocresía es dañina y en todos los ámbitos de la vida. La generación que camina con orgullo y arrogancia experimentará la resistencia de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quiénes son orgullosos e insolentes? La generación llena de codicia devora todo como si sus dientes fueran espadas y sus muelas cuchillos. Ellos devoran a los pobres de la tierra y como la sanguijuela, nunca pueden estar satisfechos. Estos opresores crueles están marcados por la lastimosa cobardía Venden su desenfreno solo donde hay poco o ningún poder de resistencia Mientras devoran a los pobres La Biblia enseña que los hijos deben honrar a sus padres El quinto mandamiento del decálogo dice Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra Que Jehová tu Dios te da A pesar de este claro mandato divino Agur notó que en su tiempo había hijos que maldecían a su padre Y no bendecían a su madre para nadie debe ser una novedad el saber que esto sigue siendo así en la actualidad. Hoy en día también existen hijos que maldicen y desprecian a sus padres. Son los hijos que desobedecen a sus padres. Son los hijos que alzan la voz a sus padres. Son los hijos que inclusive se atreven a alzar su mano contra sus padres. Son los hijos que se burlan de sus padres bajo el pretexto que son anticuados. Esta es una generación totalmente rebelde hacia sus padres. Segundo... Era una sociedad caracterizada por la autojustificación. Agur también notó que en su tiempo había gente que se daba de muy moral, aunque interiormente estaban hasteados de inmoralidad. Hoy en día pasa lo mismo. La mayoría de la gente piensa que por no haber matado a nadie, o no haber robado un banco, o no traficado con drogas, ya ha llegado al clima de la moralidad. Se resiste a admitir que en lo profundo de su corazón hay odio, Venganza, orgullo, envidia y, por sobre todo, incredulidad. En su propia opinión, son justos, pero no se han limpiado de toda la suciedad que está dentro de su corazón. Tercero, era una sociedad caracterizada por la arrogancia. Agur contempló en su tiempo a personas que revestidas de orgullo miraban por debajo del hombro a los demás. Lo mismo vemos en la sociedad actual. Cada ser humano en este mundo lleva un cartel colgado en el cuello en el cual se lee «Soy el más importante». Controlados por este pensamiento desprecian a los demás. Por eso se ve tanta injusticia en el mundo. El padre de la arrogancia y el orgullo es el mismo diablo. Por eso llegó a ser lo que es. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuarto, era una sociedad opresiva. En la época en la que vivió Agur estaba presente el viejo problema de la opresión a los pobres. Agur describe a los opresores como monstruos con dientes como espadas Y muelas como cuchillos Entre sus fauces están los pobres La consigna de estos seres despreciables es acabar con los pobres de la tierra Lo mismo sucede hoy en día Por todos lados encontramos personas que sin un ápice de misericordia Exprimen a los pobres hasta despojarlos del último centavo Se si aplica bien el dicho que el hombre es el lobo del hombre en esencia entonces, la sociedad de hace miles de años tenía los mismos problemas morales y espirituales que hoy en día. Lo que pasa es que los problemas de la sociedad tienen su raíz en el corazón pecaminoso del hombre. Mientras exista pecado, habrá corazones pecaminosos y habrá los mismos problemas en la sociedad. La única esperanza de cambio es por medio de la transformación interior en el hombre, lo cual resulta de recibir a Cristo como salvador. A continuación...